0: Gut. Ja, dann... Ähm, warte mal, Ich genau, ich mache mir hier nochmal... dass ich gleich in Echtzeit Kapitel mitschreibe. Oh Gott, Kapitel. <lacht> ja, sowas Schönes gibt's bei Ihnen
1: auf Tor. Abschweifung 1, Abschweifung 2, Abschweifung 3.
0: Ja, es ist also ich wir sind ein bisschen konservativ geworden in letzter Zeit. Es ist es ist ein bisschen viel Linie drin, das muss man schon sagen. Das äh, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Ja, es entspricht irgendwie nicht der ursprünglichen Idee. Ich wurde durch solche na, wie soll man sagen, solche ja, disziplinierten Mitpodcaster und Gäste etwas verdorben. <lacht> ich versuche dem
1: mal gegen anzuwirken. <lacht> tu
0: das ähm, und tu dir keinen Zwang an dabei. So, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen bei Enough Talk oder um genau zu sein bei der Enough Talk wie Couch <lacht> Spricht über italienische Filme mit Horror und jallo Schwerpunkt der 70er, 80er und 90er, vielleicht manchmal auch der 60er. Bei mir ist Nils, hallo Nils.
1: Ja, moin. Danke, dass ich äh, eingeladen wurde mal wieder.
0: Mal wieder. Ja, moin. Ähm, wir hatten das ja vor für die Hörer, die vielleicht nicht so regelmäßig gehört haben oder im Zuge des horror Oktobers in unseren beiden Formaten <lacht> etwas überfordert waren mit so viel Sendung. Äh, wir haben da ja letzten horror Oktober mit angefangen. Wir wollten mal äh, Mario Bava, ja, eigentlich Horrorfilm, der dann Jallo war, <lacht> besprechen. <lacht> Und haben dann gesagt, lass uns das doch mal öfter machen. Und äh, wechseln quasi immer zwischen der Cine Couch und dem Enough Talk hin und her. Immer ist vielleicht ein bisschen äh, zu weit in die Luft gegriffen <lacht> bis jetzt. Es ist jetzt das dritte Mal. Aber ich finde, für so eine lose vereinbarte Reihe ist dreimal in unter einem Jahr eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und äh, so nach... viele
1: Podcasts machen andere nicht mal.
0: Das ist es nämlich, das ist es. Und äh, wir hingegen sprechen allein über obskure italienische Horror- und Giallo-Filme so oft. Das ist doch schon mal etwas. Ähm, ja, das war, ich glaube, Enough Talk 28.2 <lacht> zu blutige Seide. Dann war ich bei dir in der Cinecouch. Fragezeichen zu... Du
1: willst äh, jetzt nicht ernsthaft die Nummer hören. <lacht> ...della
0: morte, dell'amore. Können die Hörer vielleicht, die das noch nicht gehört haben, mal ein bisschen in den Archiven... So 200 plus, denke ich. Ja, irgendwas in den 200ern, genau. Und heute ähm, sind wir wieder mit unserem Couch-Talk bei Enough Talk und sprechen das erste Mal über einen Film von Lucio Fulci. Ja. Sehr schön. Ähm, du bist der Gast. Mann. Ich überlasse dir erstmal so den Vortritt. Du kannst ja mal ein bisschen über Fulci und über dein Verhältnis zu Fulci erzählen. Denn das fällt bei mir heute überaus dünn aus.
1: <lacht> okay, dann, dann breite ich das ein bisschen länger aus. Äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich über den Namen Lucio Fulci gestolpert bin, war tatsächlich so in den Anfangstagen meiner Internetkarriere. So, wenn man mit 12, 13 irgendwie entdeckt hat, was es eigentlich alles im Internet gibt. Und <lacht> ich weiß auch, dass ich irgendwie. Also ich war damals so ein bisschen hinter Horrorfilmen und so weiter her und war natürlich dann immer angefixt, wenn irgendwas ab 18 war und noch nicht für mich da war. Mhm. Und hab dementsprechend mal geguckt, was es da so gibt. Und irgendwie gab es dann so eine ähm, Fake-Seite, also so eine Art äh, Mockumentary-Fanclub von Lucio Fulci, die so aufgemacht war, dass ähm, die das alle super fanden, dass alle Eltern ihn ganz schrecklich finden. Wir haben das so ein bisschen <lacht> aufgemacht, wie äh, na, die Lehrer und die Mütter und sonst wie finden ihn schrecklich. Und er hat die schlimmsten Filme überhaupt gemacht und wir sollten ihn alle verbieten. Und haben dann eigentlich so eine Seite, glaube ich, aufgemacht, nach dem Motto, verbietet seine Filme, verbietet überhaupt sein ganzes Leben. Und äh, eigentlich fanden sie ihn ziemlich gut. Und da bin ich eben über den Namen erstmal gestolpert. Und habe festgestellt, okay, in Italien haben früher irgendwelche Leute brutale Horrorfilme gedreht. Und dann habe ich Ewigkeiten nichts von ihm gesehen. Und ich glaube, das Erste, was dann irgendwann kam, war locker zehn Jahre später. Ähm, City of the Living Dead? Fragezeichen. <lacht> ja, da wird schon
0: schwierig, allein ja, schon was das Namenschaos betrifft.
1: Das ist auf jeden Fall das, was man immer mit ihm verbindet. So drei, vier Titel pro Film, die verbreitet sind. Nee, ich glaube, das war noch ein anderer. Das war ja Zombie 2 quasi. Oder Zombie in den USA.
0: Der deutsche Zombie 2, also Zombie.
1: Ja, genau. Und <lacht> eigentlich dann. Ah nee, das war ja Insel bei Dämoni. Der ne? Lebenden Toten. Kann das sein? Ich glaube, das, das ist sein. das Richtige, wo am Anfang irgendwie ein Hai gegen einen Zombie kämpft und sowas. Großartiges Ding. <lacht> ähm, ja,
0: das war dann der der erste Zugang zu ihm für dich. Genau,
1: also vor allem eben insgesamt über dieses Blätter-Zombie-Horror-Ecke. Den City of the Living Dead beziehungsweise ein Zombie hing am Glockenseil habe ich auf jeden Fall auch gesehen. <lacht> ähm, ja, diese deutschen Titel sind der <lacht> Hammer. <lacht> äh, und ich überlege gerade, ob da noch mehr ist. Also jetzt natürlich der sieben schwarze Noten, den wir jetzt für den Podcast geguckt haben. Und ansonsten habe ich noch ein paar Sachen hier rumfliegen, die ich aber noch nicht geguckt habe. Ähm, House at the Cemetery und äh, Don't Torture a Duckling sind das.
0: Okay. Das sind ja auch äh, auf jeden Fall schon so die ganzen großen Titel von ihm dabei gewesen. Ja. Ich bin da absolut... Minimal bis jetzt aufgestellt. Also ich hatte dir ja im Vorfeld schon so in Klammern mein erster, äh, in Klammern bewusster Fulschi. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal bei einem Kumpel, der schon relativ früh auch diesen ganzen Mediabook-Sammelkram gemacht hat, irgendwas aus dieser Ecke, äh, Zombie hing am Glockenseil oder Haus an der Friedhofsmauer oder irgendwas. Also irgendein Film aus dieser Trilogie, mhm. habe ich vor so langer Zeit, dass ich das alles überhaupt gar nicht so aktiv wertgeschätzt habe, sondern das ist für mich eher so, jetzt gucken wir mal irgend so einen Oldschool Horrorfilm. Ich weiß auch gar nicht, ob im Titel war irgendwas mit Zombie, ob da überhaupt dann tatsächlich Zombies drin vorkamen oder ob das hm. einfach nur so wie die ganzen Bava-Filme irgendwas mit Dracula heißen und aber mit Dracula gar nichts zu tun haben, so wie die Stunde, wenn Dracula kommt <lacht> oder die toten Augen des Dr. Dracula, so wie auch in jedem Italo-Western Django im Titel stand. Ich weiß ja. es nicht mehr. Also summa summarum, meine Fulci-Erfahrung war bis jetzt null. Ich wusste halt nur, gerade so, wir hatten ja in den vorherigen Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, dass dieses italienische Kino aus der Zeit, also äh, der It italienische Horrorfilm und eben die Gialli, so ein bisschen auch noch Entdeckungsterritorium ist und dass da die Lücken also deutlich größer als jegliches Wissen oder jegliche Kenntnis, die man da bis jetzt so drüber <lacht> angehäuft hat ist. Und dementsprechend, äh, für mich sowas muss ich unbedingt mich demnächst mal mit auseinandersetzen, bin ich aber einfach bis jetzt noch nicht zugekommen. Das war für mich so Lucio Fulci. Ja, naja, und dann habe ich auf einer Börse mal diese Mediabook-Edition hier von den sieben schwarzen Noten für einen Appel und ein Ei geschossen und dachte mir so Mensch Fulci Film klingt irgendwie nach einem klassischen Giallo, wo um wir sicherlich noch zu kommen, was ich finde, was er gar nicht ist, aber davon mal abgesehen äh, <lacht> nehme ich mal mit Echt? und
1: ich finde, das ist ein sehr prototypischer
0: Giallo eigentlich. Ja, dann lass uns das gleich äh, dann ja, da haben wir schon mal, mal Gesprächsbedarf <lacht> diskutieren, genau. Ähm, ja, ist eine schöne Edition mit äh, bonus noch und allem drum und dran und Audiokommentar von unserem guten Stiggy. Mhm. Und äh, ja, kann man kann man auf jeden Fall mal machen, so als Zugang. Ja, und äh, dementsprechend komplettes Neuland für mich. Ähm, es hat mir gefallen, so viel sei ich schon mal vorher verraten. Jetzt wollte ich gerade irgendwas noch ansprechen im Zuge, die sagt, ach genau, warum wir das hier eigentlich jetzt gerade in diesem Monat noch machen. Da war ja noch was. Mhm. Das ist ja nicht nur unsere Cinecoach-Enough-Talk-Reihe, sondern es ist ja auch noch Und jetzt musst du mir sagen, wie das Hashtag heißt, weil das im Gegensatz zu Horror October und For ah. und so weiter quasi leider null Beachtung gefunden hat. glaubs Siete Jolly oder sowas.
1: so Also sieben Jolly nur auf Italienisch. <lacht> sieben
0: Wenn Jally. ich das jetzt richtig verstanden habe. Und war ja jetzt, jetzt der Plan sieben Jolly im Juli, weil der siebte Monat oder wie kam es eigentlich dazu? Mir wurde nur davon zugerufen, aus, es gibt ja. das.
1: Ich gehe davon aus, dass es darum ging. Ich bin auch sehr schlecht vorbereitet. Ich habe auch diesen Monat genau einen Giallo geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Aber hey, <lacht> immerhin. Immerhin. Und das war die sieben schwarzen Noten oder Sette Notte in Nero oder The Psychic. Wie der Guck film und da war. haben wir die sieben sogar im Titel. Ja, also eigentlich ne, perfekter geht's gar nicht, das stimmt. <lacht> Sette Giallo werden Sette Notte besprochen. Perfekt. Ähm, ja, ich würde mal behaupten, obwohl äh, ein Element aus diesem Film so ziemlich jeden Menschen, äh, egal ob Mainstream-Filmgeschmack oder nicht, schon mal untergekommen sein dürfte, weil es von einer äh, umtriebigen Personen im Filmbusiness in einen anderen Kontext gerückt wurde, äh, kennt diesen Film wahrscheinlich doch relativ wenige Leute. Insofern wollen wir vielleicht zum Einstieg erstmal ähm, es wagen, <lacht> uns diesen Plot zusammen zu und einen kleinen Einblick darüber <lacht> zu geben, worum es eigentlich geht in dem Film. Können wir sehr gerne. Dann machen wir das doch. Also. Der
1: Film beginnt erstmal mit der Vision eines kleinen Mädchens, die sieht, wie ihre Mutter ähm, Suizid begeht und von einer Klippe springt. Und ähm, das Mädchen ja, weiß irgendwie, glaube ich, am Anfang gar nicht, ob das ihre Mutter ist, aber stellt das dann schnell fest. Und Jahre später... Ähm, ist dieses Mädchen zur jungen Frau herangewachsen, ähm, Virginia heißt sie, und äh, ist weiterhin von Vision geplagt. Und eine besonders intensive Vision ähm, handelt dann davon, dass eine ältere Frau umgebracht wird. Und es gibt ganz viele Details, die sie in dieser Vision wahrnimmt, unter anderem eine Zeitschrift, die auf dem Tisch liegt, ähm, eine Musik, die im Hintergrund zu hören ist, diese Frau wurde irgendwie in der Wand eingemauert, was dann noch zu sehen ist und so weiter. Also viele kleine Elemente und sie versucht dann mit ihrem Psychiater rauszufinden, was dort passiert ist, ähm, ob diese Vision irgendwie eine äh, einen realen Background hat, ob das vergangen ist oder noch irgendwie gegenwärtig gerade passiert und so weiter. Und sie findet dann auch hinter dieser Wand, als sie rausfindet,
0: dass es äh, im Ferienhaus ihres Mannes, glaube ich, passiert ist. So ein Landhaus, Ferienhaus, oder genau. so. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Landhaus, weil sie von da aus dann ja auch ausreiten in die Toskana und so weiter. Mhm. Hm. Sieht ja sehr prunkvoll aus. Also ja. irgendwas in der Richtung. Es ist sehr groß zumindest und wirkt äh, dann auch relativ nobel schon so wie ein Ort, wo die feinen Herrschaften sich am Wochenende tummeln. Aber genau. es ist verlassen. Das muss man auch dazu ja. sagen.
1: Und sie findet dort eben eine weibliche Leiche, die allerdings nicht der Frau aus ihrer Vision entspricht. Und dann wird ihr Ehemann als Verdächtiger erstmal inhaftiert, als Mordverdächtiger. Und sie versucht gemeinsam mit ihrem Psychiater einerseits die Unschuld ihres Mannes zu beweisen und andererseits herauszufinden, was das jetzt zum Teufel mit ihren Visionen auf sich hat.
0: Das ist sehr schön, dass du das so ganz allgemein gerade formulierst, weil das wäre nämlich der Punkt, wo ich, glaube ich, Gefahr laufen würde, mich ganz brutal zu verhaspeln äh, in dieser Aufklärung oder angestrebten Aufklärung des Ganzen, die sie dann eben so durchzieht. Aber das ist, glaube ich, so erstmal ganz schön beschrieben. Ja, warum meinte ich eben, das ist gar nicht so der typische Jalo. Wir haben ja, und das war, glaube ich, in der Folge zu blutige Seide schon mal so ein bisschen über den Jalo und was ihn ausmacht gesprochen, wenn ich mich da recht erinnere. Hm. So ganz präsent ist das auch nicht mehr. Und waren, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass Plots häufig so eine eher untergeordnete Rolle spielen, <lacht> wenn denn überhaupt vorhanden und nicht einfach nur krude und marginal zusammengeschustert auf eine Art und Weise, die hinten raus, und jetzt bleiben wir mal so im äh, Filmjargon, <lacht> nicht unbedingt viel Sinn ergibt. <lacht> ähm, und deswegen meinte ich das eben, dass ich finde, dass der Film eigentlich gar nicht so ein typischer Jalo ist, weil meiner Meinung nach diese extreme Bekenntnis zum Stil hier zeitweise sehr zurückgefahren ist, dafür aber eine ziemlich ordentliche und ziemlich mh, ja, gründliche Drehbucharbeit und Plotkonstruktion dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Ich dachte Ehrlich gesagt, eher, dass deine Argumentation so ein bisschen in diesen, ähm, na, ich will dir nichts unterstellen, aber in diesen Irrglauben reinfällt, äh, dass bei Giallo vor allem wieder um diese übernatürlichen Horrorfilme und sowas geht.
0: Nee, nee, eben also ja gerade nicht. Nochmals
1: ist ja gerade, ne, so Spiria, nee. so für viele der Giallo, und eigentlich ist das gar nicht. Ähm, darum dachte ich gerade, es ginge in die Richtung. Du hast natürlich recht, also diese ähm, Geschichte ist sehr ausformuliert. Ähm, für mich war es halt dadurch, dass es eine Kriminalhandlung ist, dass sie auf eine Art leicht übernatürlich angehaucht ist, auch wenn das ähm, nicht unbedingt äh, also wir sind nicht in einer Fantasy-Welt oder so, es gibt keine Zombies, keine Geister, kein sonst was, aber es gibt eben diese Fähigkeit äh, der Visionen und, und irgendetwas Übernatürliches spielt da schon mit rein. Ähm, das war für mich einfach prototypisch Giallo, gerade wenn man auch an die frühen Argento-Sachen denkt, sind das ja oftmals sehr deutlich Krimi-Filme, die einfach sich dadurch auszeichnen, dass sie nochmal besonders inszeniert werden, dass sie härtere Kills haben, dass sie eine spezielle Atmosphäre haben, besondere Farbgebungen und sehr aufdringlichen im positiven
0: Sinne Soundtrack und sowas. Ja, also diesen Irrglauben, den du gerade ansprachst, den habe ich auch relativ schnell hinter mir gelassen. Ich glaube, <lacht> zu diesem Italo-Horror und zu dieser gesamten Zeit, Argento und Co., war tatsächlich auch Suspiria für mich, nein, war es nicht, ähm, die neunschwänzige Katze, der ja doch ein reinrassiger jallo thriller ist, würde ich sagen, auch von Argento. Das war der erste Film, den ich mal gesehen hatte aus der Richtung. Und dann hatte ich relativ bald Suspiria hinterher geschaut. Und da hast du völlig recht. Also Suspiria ist eigentlich so ein übernatürlicher Mystery-Horrorfilm, der quasi, ja, ich finde in dieser Ballettschule, es, es gibt halt einen Killer, das ist vielleicht so das, was im Endeffekt äh, dann eben auch so für Jallo gehalten wird da drin, aber eher ja. so Haunted House oder Mystery-Elemente hat. Und naja nachdem ich mich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hatte, war mir dann auch klarer geworden, dass es eigentlich eher um diese überstilisierten Kriminalfilme eben geht. Und was du ansprachst mit dem Übernatürlichen, das ist ja eigentlich gar kein festes Element, so in den Filmen, die ich zumindest bis jetzt gesehen habe. Man hat häufig nur das Gefühl, durch diese Überstilisierung, durch diese Farben, die, die bewusste Inszenierung der Kamera, diesen teilweise verzerrten Hyperrealismus, der da drin steckt und so weiter, dass es eben so ein bisschen mysteriös, surreal, übernatürlich wirkt, obwohl das gar nicht zwingend der Fall sein muss. Oft sind ja, ja diese maskierten Killer auch einfach nur normale Menschen, aber die ganze Art der Inszenierung gibt dem Ganzen sowas Entrücktes. Es ist ja oft so von Traumlogik die Rede, wenn man vom Giallo spricht und so weiter. Aber mhm. im Grunde genommen ist es ja erstmal eine Strömung des italienischen Kriminalfilms gewesen, wo in sehr, sehr stilbewusster Manier so Groschenromane eben verfilmt wurden. Ja, und ähm, Insofern sind natürlich auch ein Haufen ganz ganz klarer jalo elemente in dem Film hier drin, die ich auch total stellvertretend dafür finde. Aber ich fand so die Schwerpunkte anders gewichtet als vieles, was ich eben bis jetzt so gesehen habe. Dass die mhm. Hauptfigur quasi abseits der Polizei an einer Art Fall herum ermittelt und die Polizei dabei keine große Hilfe ist, ist ja eigentlich auch so ein Element, was immer wieder auftaucht. ne? ja das kennen wir ja auch zu Genüge, dass die Polizei eigentlich nur kluge Sprüche macht, aber nichts auf die Reihe kriegt. <lacht> und hier äh, unsere Protagonistin, wie heißt sie denn eigentlich im Film? Virginia, ne? Genau. Gespielt von Jennifer O'Neill. Ähm, amerikanische Darstellerin? Ja, ne?
1: Äh, hätte ich jetzt geraten. <lacht>
0: ja, ja, dann auch in Cronenberg-Filmen und so weiter. Also, vielleicht kanadisch, vielleicht amerikanisch. Ich weiß, auf jeden Fall englischsprachig gab es ja auch häufig dann damals, dass sowieso die Sprache, in der die Filme hauptsächlich ausgelegt waren, wo es dann einigermaßen lippensynchron abläuft, <lacht> dann das Englische war <lacht> und auch so internationale Darsteller als Zugpferde drin waren. <lacht> naja, sie sie ermittelt so vor sich hin und äh, versucht, ihre eigenen Geschichte auf die Schliche zu kommen, während man ihr ja. eigentlich kaum glaubt und das ist natürlich schon sehr giallo-typisch, genauso wie der Killer, der sich erst sehr spät zu erkennen gibt und so weiter. Aber vom Gefühl ist es auch sehr stark einfach so ein sehr ruhiger Mystery-Thriller, sag ich mal so in der ersten Stunde dieser 95, 96 Minuten, die er geht.
1: Ja, genau. Es geht ja sehr viel irgendwie um so ein Who It, Also typisches Murder-Mystery eigentlich. Nur eben mit diesem Dreh, dass wir am Anfang keinen Mord sehen, sondern ein Suizid und eine Vision. Ja. Und dass man im Grunde dann versucht, die ja eigentlich diese Elemente, wollte ich gerade sagen, aufzuklären, aber der Suizid bleibt ja dann ziemlich unkommentiert. Es geht komplett darum, was diese Vision zu sagen hat, was es damit auf sich hat, ob es äh, eine Fantasie ist, ob es real ist und wer das Opfer ist und so weiter, wer der Täter ist, diese ganzen Geschichten.
0: Ja, ja die, genau, die, die Vision als kleines Kind, die ist ja im Endeffekt wirklich nur dazu da, um uns einmal direkt so im Setup, das ist ja noch der Vorvorspann vorspann sozusagen, also mhm. so ein kleiner Prolog, wo die Virginia noch ein kleines Mädchen ist, die Mutter sich umbringt und sie das genau in dem Moment eben auch sieht, obwohl sie die Mutter sich in Dover irgendwo in England die Klippe runterstürzt und äh, das kleine Mädel in Florenz, Oben mit schönem Blick auf, über die Stadt, wo ich schmunzeln musste, weil ich da vor zwei Monaten auch auf der Aussichtsplattform stand und <lacht> über die Stadt geschaut habe. <lacht> und nach Siena, wo der Film größtenteils gedreht ist, wollte ich auch noch, aber das habe ich nicht mehr geschafft in dem Urlaub. Da hätte ich direkt quasi so ein bisschen die Visionen kriegen können, wie ich hier Kulissenzeitziegen mache, aber ja. so ist es nicht gekommen. Da fehlt mir wohl die Veranlagung. Naja, es wird nur, es wird, glaube ich, nur gemacht, dass also etabliert wird man man kann ihren Visionen schon Glauben schenken. Das ist ja für uns Zuschauer erstmal relativ wichtig, dass wir von vornherein auf ihrer Seite sind. Ja, genau. Und ja, witzig ist dann natürlich und sehr, sehr clever finde ich, das Spiel mit dieser Vision, weil wir wissen, da, da ist diese Vision und wir glauben, dass da was dran ist, eben aufgrund des Prologs, aber wie ist diese Vision zu verorten? Das ist ja eigentlich das zentrale Thema des Films und ich finde, da ist er sehr, sehr schön konstruiert.
1: Ja genau, er schafft es ja so richtig schön nach und nach immer wieder ein bisschen Details aufzudecken, einem ein bisschen Wissen zu geben, aber anderes wieder vorzuenthalten und manchmal auch einen auf die falsche Fährte zu locken, wie das eben ein guter Krimi machen sollte. Und am Ende des Films hat er auch eigentlich jede dieser Spuren und jede Fährte, die er legt, in irgendeiner Form wieder aufgegriffen, oder?
0: Also ja, sowohl, total, total. Ich habe
1: ja ein paar, glaube ich, am Anfang in der äh, Inhaltszusammenfassung mit angesprochen, ein paar Elemente und nach und nach frühstückt er die im
0: Grunde alle ab. Ja, ähm, ich finde sogar auf eine, also auf auf zwei Weisen. Wir müssen jetzt dann vielleicht auch schon mal direkt in den Part gehen, dass wir sagen, ähm, wer Lust hat auf italienische Thriller, guckt euch den Film an. Der lohnt sich, weil über alles, was wir jetzt sprechen, das wird also entscheidende Wendungen auf jeden Fall vorwegnehmen weil ansonsten ist es, glaube ich, wenig sinnvoll, sich über den Film zu unterhalten. Also Spoiler Alert, whoop, whoop <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, auf doppelte Weise, weil auf der einen Seite ähm, ist es eben so, dass die Elemente aus dieser Vision total gut genutzt werden, um die Figuren falsche Schlüsse ziehen zu lassen. Das ist sehr schön so ineinander gebaut, dass immer Sachen grad so nicht passen, aber irgendwas anderes dann erstmal noch plausibel scheint, was dann aber gar nicht so ist. Und auf der anderen Seite erkennt sie die Sachen dann auch in den finalen Momenten wieder, so sodass diese Vision sich zunehmt und dann auch am Ende, wenn das Tempo anzieht und wenn die Ereignisse dann immer fatalistischer ihren Lauf nehmen, dass eben die Vision genauso, wie sie sie gehabt hat, dann eben doch in Erfüllung geht aufgrund dessen, was sie tut und aufgrund ihrer eigenen Jagd nach den Elementen dieser Vision. Das war auf so einer doppelten Ebene, finde ich, sehr, sehr schön gelöst.
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich gebe ich dir recht, So, ich muss sagen, dass es mich nicht so sehr gepackt hat, ganz subjektiv. Ähm, und zwar zum Teil auch, weil mich das sehr an Wendy Trauer Trauertragen erinnert hat. Hast du den gesehen?
0: Den habe ich gesehen, da hat der Film mich tatsächlich auch dran erinnert und witzigerweise, ich habe den Film jetzt einmal regulär geschaut, so, um ihn dann überhaupt mm. erstmal gesehen zu haben und dann auch äh, mit dem Kommentar von dem Professor äh, Stiegelegger nochmal mir mehr, mehr angeschaut oder dann mehr oder weniger angehört, weil so ein Audiokommentar, ja. das kann man ja immer ganz gut so anmachen wie ein, wie ein Podcast einfach, den man, <lacht> der, wo dann einfach über den Film und über das Drumherum ein bisschen was erzählt wird. Sehr schöner Audiokommentar, muss ich sagen, ähm, wie von ihm ja eigentlich zu erwarten, weil ich, ich finde, der Mann gibt in Bezug auf Genre Kino sehr, sehr gehaltvolle und sehr, sehr inform informative Dinge von sich. Mhm. Und ähm, da hat er den auch mehrfach eben entsprechend mit dem Nicholas Rogue Film verglichen, äh, sowohl stilistisch als auch so von dieser Visions- und, und Medienthematik, die dann eben mit Donald Sutherlands Figur in dem Film da eine Rolle spielt. Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Film früher war. Das ähm,
1: äh, Ich habe gerade geguckt, Don't Look Now war 73.
0: Ah, okay, gut. dann Und ist das das natürlich...
1: Psychic, also äh, wie heißt er? Die sieben schwarzen Noten ja. war 77.
0: Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei, also als ich den ersten Mal geschaut habe, hat mich das auch erstmal noch gar nicht so richtig stark gepackt. Aber als ich ihn dann quasi in dieser kommentierten Form noch mal geguckt habe, du kriegst ja trotzdem, vor allem wenn es an hm. zwei aufeinanderliegenden Ta äh, folgenden Tagen ist, die Handlung immer noch total gut mit, auch wenn ja. dort äh, der Ton gedämpft ist und jemand was dazu erzählt. Und da ist mir dann doch bewusst geworden, wie, also schon sehr deutlich, sage ich mal, also es ist nicht so verschleiert, sondern die die Referenzen und diese... Diese Elemente aus der Vision sind schon immer sehr direkt eingebunden. Aber es ist schon echt gut konstruiert. Also wirklich auf so eine Weise, ähm, die aus so einer subjektiven Erzählersicht, wie es ja eben Virginias Sicht in dem Film ist. Wir wissen ja auch immer nur genau das, was sie weiß. ne? Und mhm. da führt schon also wirklich sehr, sehr gut skripttechnisch eins zum anderen. Das ist mir beim zweiten Schauen noch deutlich stärker aufgefallen als beim ersten Mal, weil du weißt ja, wo es drauf hinausläuft und äh, was ich eben so gesagt hatte, dass dann eben so falsche Fährten gelegt werden, dass also zum Beispiel sie diese Zeitschrift sieht und dann denken die, ja, das Bild muss noch mal benutzt worden sein, weil sie die ganze Zeit in dieser Idee ver verharren weil ja die Leiche in der in der Wand gefunden wurde, muss hm. die Vision sicher auf die Vergangenheit ziehen. Aber dann passt das halt alles nicht. Und dann gibt es den Taxifahrer, aber das Taxi war noch nicht gelb. Dann gibt es die Zeitschrift, aber diese Frau und das Foto war überhaupt jetzt in der Zukunft erstmalig auf der Zeitschrift. Es gab keine Vergangenheit, in der sie schon mal auf, eine, auf einer Zeitschrift hm. drauf war. Und all solche Sachen werden eben so als falsche Fährte, sowohl für uns, wie, also für uns gibt es so ein bisschen diesen Mystery-Effekt, ne? Das stimmt doch irgendwas nicht. Wie passt denn das zusammen? Und dann kommt ja eigentlich relativ unspektakulär die Enthüllung, dass sie wahrscheinlich die Zukunft gesehen hat. Und dann mhm. kippt es so, und dann kriegt es für mich also fast so Elemente wie in so einem deterministischen Zeitreisefilm, so wie in Twelve Monkeys, wo alles, was Bruce no. Willis tut, Dazu führt, dass alles genauso kommt, wie er eigentlich verhindern will, dass es kommt. Und hier ist es auch genauso. Dadurch, dass sie diese Vision hatte, macht sie die Sachen ja aktiv so, wie sie die in der Vision gesehen hat. Und nur das führt dazu, dass das Konstrukt genauso aufgeht. Und da kommt vielleicht so mein Zeitreise-Fable rein, weil irgendwie ist ja auch so ein, so ein, so ein dezentes Zeitreise-Element ist es ja fast, so eine Vision ja. aus der Zukunft zu haben. Das fand ich eben sehr schön und das hat sich tatsächlich, als ich den Film dann im Rewatch gesehen habe, deutlich besser entfaltet, als so beim ersten Mal schauen.
1: Okay. Ja. Weil Beim ersten Mal schauen bin ich ja jetzt letztendlich hängen geblieben. Ich habe den dann nur einmal gesehen. Ja. Und da schien mir das alles so ein bisschen offensichtlich. Also einerseits wegen dieser Anleihen zu Don't Look Now und andererseits, weil ähm, ab einem gewissen Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wann... Der war, also wann wann ich selbst der Überzeugung war, dass sie ihren eigenen Tod sieht, mhm. aber es kam schon relativ früh, weil man dann wusste, es geht um die Zukunft und äh, die Frau ist irgendwie 50, also die, die Tote hinter der Wand und sie selbst könnte genau in dem Alter sein, also es macht in dem Moment irgendwie alles Sinn, wenn man überlegt, dass es die Zukunft sein könnte und dass es um sie selbst geht. Und sie tappt da so ein bisschen sehr naiv im Dunkeln, finde ich. Aber mein Gott, das sind ja natürlich wieder so Charaktermotivationen <lacht> und Charaktereigenheiten, die man immer in irgendeiner Form bekritteln kann. und es macht wahrscheinlich wenig Sinn.
0: Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, wie die Figur vielleicht ausgelegt ist. Weil hm. Jennifer O'Neill spielt das Ganze sehr, sehr apathisch. und da kann ich Ja, das also, stimmt. Und, und ich finde aber auch auf so eine Art und Weise, wie anfangs es eher wirkt, als ob ihr das einfach nur nicht geheuer ist, was da mit ihr passiert. Und später wir dann in so einen Modus kommen, wo die Ereignisse sie auf so eine Art und Weise zu lähmen scheinen, dass sie kaum noch anders kann, als so die Erfüllerin ihres eigenen Schicksals zu sein. Also sie spielt ja relativ minimalistisch und wenn, dann mhm. größtenteils über die immer wieder prominent in Szene gesetzten Augen. <lacht> und äh, da kriegen wir den ein oder anderen Zoom drauf. Und ja, ich, ich glaube, dass das eben, da kann ich mich jetzt nur auf das berufen, was zum Beispiel der Markus Stiegelegger da sagte, also dass sie eben auch in anderen Filmen, Scanners kann ich mich nicht mehr erinnern, obwohl ich den gesehen ja. habe, dass sie da deutlich mehr Range bewiesen hat und wahrscheinlich dementsprechend auch Lucio Fulci dann angewiesen hat, dass sie so ein bisschen als Gefangene ihres eigenen Schicksals da vielleicht durch den Plot durchstolpern soll. und. ja. Es wirkte auf mich dann so ein bisschen als könne sie nicht anders, also als ob sie immer wieder, und das ist eben auch das mit der Konstruktion, was ich meinte, es eröffnet sich ihr immer wieder ein kleines Puzzlestück mehr aus dieser mhm. ganzen Visionsgeschichte. Ich meine, am Anfang ist es so, dass sie das Zimmer wieder erkennt, dann passt das mit der DNA-Probe nicht, irgendwie finden sie dann raus, dass die dieses Model war, dann kommen sie zu diesem Taxifahrer. Also bis auf so ein paar kleine Sachen würde ich auch sagen, dass die Sprünge zwischen den, also wie eins zum anderen führt, auch eigentlich ganz gut etabliert ist und ja. nicht so sinnfrei oder einfach komplett außer Acht gelassen, wie ich das eben von anderen Jally kenne. <lacht> ähm, ja, und sie sie ist einfach, also sie will einfach auch wissen natürlich, was in ihrem eigenen Kopf da passiert ist. Und es ist so eine Art von, naja nicht, nicht abzulegen da von furchterfüllter Neugier, würde ich mal sagen, die sie da antreibt. Insofern naiv vielleicht, aber unter dem Vorzeichen, dass er vielleicht gar nicht anders kann, als das ja. so zu machen.
1: Ein Stück weit habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, ähm, inwieweit der Prolog damit noch zu tun hat. Sie sieht ja ihre Mutter Suizid begehen. Ja. Und auch die wirkt da sehr apathisch und wählt ja hier tatsächlich den eigenen Tod und weiß in dem Moment natürlich, dass sie sterben wird, wenn sie die Klippe runterspringt und ob das vielleicht eine gewisse Verbindung dann wieder zwischen diesen beiden Frauenfiguren, Mutter und Tochter gibt, ähm, weil die Tochter im Grunde auch in ihr eigenes Verderben läuft und vielleicht wissen müsste, was vor sich geht, vielleicht ahnen müsste, dass sie dort sterben wird und trotzdem eben wie ein Lamm zur Schlachtbank
0: rennt. Ja, genau. Oder dass sie eben vielleicht auch ganz tief drin von dem Wunsch oder der Hoffnung angetrieben ist, dass wenn sie nur schnell genug versteht, was da genau los war, dass sie vielleicht irgendwas noch verhindern kann. Weil mhm. ihr wird dann ja auch bald bewusst, dass die Frau, die sie blutüberströmt in der Vision gesehen hat, nicht die Frau sein kann, die dort in der Wand verscharrt war. Und insofern, sie will es verstehen und vielleicht hofft sie auch, das eben noch zu verhindern zu können. Weiß nicht. Kann ja alles sein, aber das ist natürlich auch prägend, so dieser Prolog mit der Mutter. Keine Frage.
1: Ja. Ja. <lacht> ich überlege gerade, was mir noch zu dem Film einfällt. Also, ich, du hast ja jetzt keinen anderen Fulschi vorher gesehen, ne? Nee. Dann
0: hat der irgendwie deinen Erwartungen entsprochen? Ich weiß gar nicht so richtig, welche Erwartung ich hatte. Also auf der einen Seite, ja doch, ich, ich glaube, ich weiß es schon und ich glaube, den Erwartungen hat er dann nicht entsprochen, weil ich weiß, dass Fulci ja auch ein Regisseur ist, der in Deutschland sehr, sehr stark unter dem Schatten dieser Indizierungs- oder gar Beschlagnahmungs- oder gar aufgrund von dem Wissen, dass das hier nichts wird, gar nicht erst hier überhaupt ins Kino gebracht, <lacht> Geschichte zu leiden hat. Also der zum Beispiel vorhin von dir angesprochene Don't Torture a Duckling, ich weiß nicht, ist der hier indiziert oder überhaupt in irgendwelchen Editionen verfügbar? Um, ich glaube, das ist so ein typischer Österreich Import. Ja, genauso ist es ja mit den ganzen Zombie-Filmen von ihm äh, und auch die, die Kriminalfilme, die er gemacht hat, haben ja einen sehr harten Ruf. Und das ist auch einer der Punkte, jetzt wird es mir bewusst, warum ich es vorhin gesagt habe, die ich jetzt hier als relativ Jallo untypisch wahrgenommen habe, dass eben Morde, sofern sie denn überhaupt stattgefunden haben, alles andere als reißerisch, hochgradig blutig und brutalst in Szene gesetzt sind. Sondern wir haben also schon diese fiesen Effekte, als die Mutter sich das Leben nimmt am Anfang. Hm. Aber ansonsten gibt es ja nur, nur zwei oder drei Szenen, wo dann tatsächlich... Gewalt oder die Einwirkungen von Gewalt zu sehen sind. Und die sind im Vergleich zu dem, was ich sonst so aus dem Italien der Zeit kenne, jetzt, also was heißt der Zeit, sowas wie Opera und so ist ja deutlich später, aber da wird ja dann doch um einiges heftiger geslasht und das Geslashe eben auch viel, viel stärker ausgekostet. Mhm. Ich glaube, hier ist der Fokus viel mehr darauf, dass wenn es denn zündet, was es bei mir tatsächlich beim zweiten Mal dann sogar noch mehr getan hat, dass ähm, so eine psychologische Spannung sich eher einstellt, als dass so typischer Suspense und typischer Thrill eigentlich einhält. In, insofern, ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass es noch deutlich überstilisierter ist, ähm, weil immer nur sehr selektiv auch diese ganzen Farbspielereien und so weiter kommen und dass die die Morde und so weiter dann halt auch eben deutlich brutaler sind, einfach weil das so der Modus operandi ist, auf den man geeicht ist aus dem Italo-Kino hm. der Zeit. Ja, stimmt. Das habe ich hier
1: auch erwartet und mich drüber gewundert, dass es nicht dann zum Tragen kam. Gerade weil man dann eben den Vergleich hat mit sheets zombie filmen die dann doch extrem blutrünstig sind. Ja, aber in diesem Fall ist es ja auch irgendwie nicht notwendig. Also viele von diesen Splatter-Filmen nutzen ja auch Gewalt ja als, als Argument, angeschaut zu werden, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> mhm, kann man, ja. Wenn man sonst nichts zu bieten hat, dann hat man zumindest irgendwie Schauwerte in Sachen äh, Gewaltgrad. Ähm, und hier haben wir schon er erzählt, dass diese Erzählung sehr sorgfältig ist, dass es zumindest alles Sinn ergibt, aufeinander aufgebaut ist, sehr durchdacht stattfindet und ähm, insofern vielleicht gar nicht so der, der Bedarf da ist, immer wieder irgendwelche blutrünstigen Szenen einzubauen. Hat mich aber schon auch verwundert, dass da so wenig passiert. Vor allem, wenn man drüber nachdenkt, dass bis zum Ende niemand umgebracht wird. Ja. Also stirbt am Anfang die Mutter und dann gibt's am Ende einen Mord. Das ist ja für einen Krimi überhaupt auch sehr untypisch und für einen Jalloh umso mehr.
0: Genau. Und deswegen hatte ich eher so das Gefühl, dass wir eigentlich hier in so einem Mystery-Film unterwegs sind und vielleicht spielt da so ein bisschen mit rein, was äh, in den Bonus-Features in einem Interview den Namen habe ich jetzt vergessen, aber ein als solcher ausgewiesener Fulci-Experte, der wohl auch schon verschiedene <lacht> Bücher über das Werk von Fulci geschrieben hat, Namen müsste ich nachreichen und wie es immer bei Enough Talk ist, werde ich das vergessen, aber sei es drum. <lacht> der sagte halt, also dass er bei Fulci auch so in dessen gesamten Schaffen die Tendenz beobachtet hat, Häufig, ähm, wenn Strömungen sich etabliert hatten, so ein bisschen Gegenbeispiele zu fahren oder so ein bisschen die Mechanismen und die Motive, die sich in Subgenres oder so festgefahren haben, dann auch auf so eine Meta-Erzählung Art und Weise zu hinterfragen. Und des deswegen vielleicht ist das so ein bisschen hier der Giallo, der sich aber so den, weil 77 ist schon, da ist ja schon einiges passiert, ich meine der erste Bar war, was hast du gesagt, war von 64 oder so, als er oder mehr oder Anfang weniger, Anfang 60er, ja, ja diesen, diesen Stil so geschaffen hatte und dann haben wir hier schon fast 15 Jahre, in denen halt eben der italienische Kriminalfilm hoch und runter inszeniert wurde und damals wurde ja auch schnell, günstig und viel produziert und <lacht> äh, ja, ich, vielleicht denkt sich ein Fulci dann 77, dass er eben wieder mehr Augenmerk auf das Skript legen will, dass er diese extreme Farbgebung und so weiter viel, viel selektiver einsetzen möchte, weil wir haben schon so das Spiel mit dem Stil und mit den Farben, aber eben sehr, sehr in sehr ausgewählten Szenen, ne? also hm. der der rote Lampenschirm, der wird natürlich prominent in Szene gesetzt in diesem Zimmer, in dem dann das Ganze auch so auf die Klimax hinausläuft. Ähm, wir haben Spiel mit 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 Farben zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ähm, als der Professor, von dem man erst vermutet, dass der vielleicht der Killer sein könnte, nachdem er ähm, sie verfolgt hatte in dieser Kirchenszene, die ich sehr gut fand, muss ich sagen. Also mhm. das, das war für mich so ein richtig schön eskalierender Thrill, wie ich ihn in so einem Film mehr erhoffe. Äh, auch wie die Tonspur dann ausflippt und wie die Kamera immer wilder wird und schwenkt und die Blicke immer irrer und mit äh, Licht und Schatten so schön gespielt wird, richtig klasse und nachdem er dann da abgestürzt ist, liegt er im Krankenhaus und packt aus, wie quasi der Mann von Virginia, jetzt muss ich wieder rätseln, hieß er Francesco? Ich glaube ja. Ja, ähm mag sein. Wahrscheinlich
1: hätte ich bei jedem Namen gesagt, ja,
0: wahrscheinlich ist er das. Nicht. Nee, aber also es gibt einen Francesco im Film. Insofern nehme ich mal an, dass er das wahrscheinlich ist. Das ist war.
1: jetzt einfach der Killer. <lacht> genau, <lacht> Sorry, Francesco. Francesco, wenn wir <lacht> dir Unrecht tun.
0: Ja. Aber du heißt einfach so, als ob du der Killer bist. Das ist ne? so ein Killername. <lacht> er packt dann ja aus, wie, was da passiert ist und gibt einem so ein bisschen die Erklärung dazu, warum es eigentlich zu diesem ursprünglichen Mord an diesem Model gekommen ist und dann sieht man im Hintergrund so einen grünen Vorhang. Und vielleicht bin ich jetzt völlig falsch unterwegs, aber hat, assoziiert man nicht grün als so eine Hoffnungsfarbe? Oder war das blau?
1: Ja, kann man, aber... Warte mal. Eigentlich ist das, glaube ich, traditionell eher blau und grün ist irgendwie so... Also, wie, wie heißt denn das noch? So ein Zustand der Ungewissheit und sowas? Also... Grün kann halt auch immer irgendwas Ungesundes sein, irgendwas Mysteriöses, Unklares, dafür wird Grün gern verwendet, aber es gibt ja auch keinen Schlüssel, der immer eingehalten wird, also Rot kann ja auch für Blut und Tod und Gewalt stehen oder für Liebe und oh.
0: ja, also gut. Ich habe es jetzt mal versucht, auf die Schnelle zu googeln. Das ist natürlich alles absolut nicht möglich, weil man jetzt hier nur <lacht> Riesenartikel, wie in jeglichen Kulturkreisen die Farbe ausgelegt wird, findet. Aber klar, also ich meine, Grün von, von äh, dem vermeintlichen Hoffnung, was ich dachte, was mir ganz gut in den Kram gepasst hätte, weil er packt eben aus, während Virginia da mit Francesco allein ist, und man hofft dann halt, dass es vielleicht für sie noch ein gutes Ende nehmen kann. Ähm, ja, sei es drum, kann, vielleicht ist es auch Blödsinn, aber das das war mir so aufgefallen. Genauso wie eben diese selektive Farbgebung der Kleidung oder der Interieurs dann eben immer wieder so prominent platziert ist, aber halt bei weitem nicht so inflationär, wie das, nicht dass es jetzt was Schlechtes wäre, aber zum Beispiel wie Farbe in Suspiria genutzt wird. oder mhm die Farbe in, keine Ahnung, selbst blutige Seide hatte, irgendwie diese ständigen Neonlichtausleuchtungen von irgendwelchen dunklen Räumen, wo der Killer dann äh, gerade on the loose war, also das ist alles deutlich stärker zurückgenommen hier.
1: Hm, stimmt. Ja, mir ging es auch so, dass ich eigentlich diese ganzen extremen Inszenierungen fast nur in den Momenten der Vision gesehen habe. Ja. Also klar, gibt natürlich sonst auch immer so ein paar Sachen, die einem ins Auge fallen, wobei in den 70ern natürlich auch die, generell die Inneneinrichtungen und die Klamotten ein bisschen anders aussahen, als es vielleicht heute der Fall war. Ich würde mir so ein Wohnzimmer nicht einrichten, wie die das machen. <lacht> ja Aber gut, das ist ja eine Frage, ne? <lacht> auf jeden Fall ist schon sehr bezeichnet, dass gerade ihre Vision und immer, wenn sie dann wieder kleine Details dieser Vision sieht oder am Ende Teil davon wird, dass gerade dort natürlich sehr viel mit diesem knalligen Rot gearbeitet wird zum Beispiel.
0: Ja, da muss man natürlich dann auch sagen, dass in den Momenten nicht nur das Rot eben prägnant ist, sondern dass auch die Gesamtstilistik dann natürlich völlig ausflippt, wenn sie diese Visionen hat. Also, was mit Kamera und Ton zu holen ist, mit Schnitt, mit Schwenks, mit Zooms, mit Farbe, mit ihren verzerrten Sounds mit mit Nachhall von anderen Sounds, das ist schon in den Momenten dann auch Gold wert, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber wie, wie fandest du davon abgesehen, so den, der Stil ist relativ reduziert, aber wie, wie so vom, vom Fluss und vom Schauen her, Kamera, Schauplätze etc., ist das was, wo du jetzt sagen würdest, ist mir nicht weiter aufgefallen oder. Siehst du da schon ein bewusstes Händchen drin?
1: Ähm, also ein bewusstes Händchen auf jeden Fall. Ich könnte das jetzt schwer deuten, glaube ich. Aber gerade in der Kamera sind schon viele Bewegungen aufgefallen. Dass auch gerne ein Zoom mit einem Schwenk kombiniert wird und sowas. Also das ohne Schnitt... Ähm, gerne mal auf ein Gesicht rangezoomt wird, nach einem Schwenk oder umgekehrt. Wir von einem Gesicht wieder wegzoomen und zur Seite schwenken und sowas. Also sehr viel Bewegung ist auf jeden Fall drin. Ähm, der Soundtrack ist auch natürlich sehr bemerkenswert, gerade weil dieses eine Thema immer wieder ähm, an, aufgegriffen wird. Ja, also auffallend Ja, Oftmals aber auch dann schon so weit zurückgenommen, dass man eher der Geschichte folgt. Also es ist nicht so ein Film, in dem wirklich jegliche Einstellung selbstzweckhaft ist und nur für äh, für den ästhetischen Effekt eingesetzt wird. Sondern da ist auch vieles drin, was einfach zweckmäßig ist. Ja. Wo wir eine Halbtotale haben und jemand im Raum herumgeht oder sowas.
0: Da spielt wahrscheinlich auch mit rein, dass der Film was ich nicht schlimm finde, aber einfach nur so neutral beobachtet, sehr, sehr dialoglastig ist ne für dieses mhm. Filmgenre. Und die Dialoge dann eben auch häufig zwei oder drei Menschen, wie du schon sagst, sitzen in einem Raum und diskutieren etwas, unterhalten sich etc. Ich finde, der, da macht die Kamera dann auch schon noch das maximal Mögliche, was man in solchen Szenen eben an Dynamik rausholen kann fällt mir gerade so ein, die Szene, wo zum Beispiel die Sekretärin von diesem Parapsychologen, der ja, ich habe das gar nicht verstanden, ob das nur ein Freund von ihr ist oder ob der sie eigentlich seit ihrer Kindheit behandelt, was komisch wäre, weil die ja ungefähr gleich alt sind, aber ähm, der hat ja die. So
1: schätze ich ersteres.
0: Ja, ich weiß
1: es nicht, ist ja auch egal. In der Kindheit waren das andere Spiele.
0: Wir gehen da nicht weiter drauf ein. Die Phase, wo die ganzen jallo regisseure dann schon Pornofilme gedreht haben, die kommt noch. <lacht> Nein, ähm, als die Sekretärin da zum Beispiel irgendwelche Notizen, die sie sich gemacht hat, holt. Da verfolgt die Kamera sie so ganz zackig und dann bückt sie sich so nach vorn, um das zu holen, dann ist kurz Schnitt und dann schwenkt die Kamera mit ihr wieder so hoch. Das sind so Sachen, die hättest du auch aus ein bisschen weiteren Abstand einfach statisch filmen können. Mhm. Aber da ist dann der Kameramann und ich finde ihn definitiv erwähnenswert, deswegen möchte ich seinen Namen jetzt einfach nochmal in den Raum werfen. Und zwar war das Sergio Salvati, ähm, der auch mit Fulci lange zusammengearbeitet hat und viele Sachen mit ihm gemacht hat. Ähm, da macht er schon sehr, sehr viele, vielleicht auch für heutige Sehgewohnheiten auf Anhieb erstmal gewöhnungsbedürftige Dinge, wie zum Beispiel diese vielen Zooms oder diese Schwenks und Zooms gleichzeitig. Wobei er in einem Interview erzählt hat mit den Zooms, das war in italienischen Film häufig einfach nur so, um sich zu sparen, irgendwie die genaue Fahrtgeschwindigkeit von dem Dolly berechnen zu müssen. Und dann hat man halt gezoomt, aber ähm, auf der anderen Seite sagt er dann auch wieder, dass es halt gar nicht so einfach war, weil äh, man natürlich bei solchen Shots, die so ausgelegt sind, und das hat Fulci eben gern gemacht, als, als eine quasi Personentotale und dann bis auf die Augen ranzoomen sollte, dass eben der Abstand auch schon wieder total genau gewählt werden musste. Und das mit dem, wie wie heißt das eigentlich auf Deutsch, das Fokuspullen, äh. Fokusziehen, <lacht> Ne? Ja. Wir wissen alle, was gemeint Dings. ist. Das Dings da. Dass man das eben auch sehr präzise machen musste. Und insofern in diesem eigentlichen Workaround dann schon wieder für die Kameraoperator eine ganz andere Herausforderung lag. Aber... Ja, macht er, macht er irgendwie gut. Und auch was Ausleuchtung betrifft, finde ich, gibt es dann im Kontrast zu diesen, sagen wir mal, sehr gewöhnlichen Büro- und Wohnzimmerszenen wie sie immer wieder auftauchen, äh, dann auch sehr schöne Szenen, die auch mit Licht und Schatten und Dunkelheit und Gegenlicht total stark spielen. Mhm. Das ist auch aufgefallen.
1: Ja, das stimmt. Also gerade dieser Kontrast zwischen Licht und Schatten und ja, das Schattenspiel insgesamt, finde ich gerade... Am Ende auch wieder total spannend, dass dann der Schatten von Francesco, glaube ich, auf den Schrank fällt, hinter dem sie dann verscharrt wurde und sowas. Ja. Ist dir das aufgefallen? Also genau, genau. Solche Momente sind natürlich sehr prägnant, aber auch, ja und einfach schön gestaltete Momente. Und da ähm. ist die ganze
0: Szene sehr stark durchkomponiert, weil das ist mhm. ja quasi nur der Endpunkt mit dem Schatten. Und vorher gibt es auch noch diese Unterhaltung zwischen dem Parapsychologen und dem Francesco, wo der Parapsychologe eben, der ja den Braten riecht und äh, auch die Vision von ihr ja recht genau aus Erzählungen kennt und ihm dann aufgefallen ist, dass der Spiegel jetzt zerbrochen ist und so weiter. Ja. Ähm, der stellt dann Fragen und ist, in so einem ganz nüchternen, ganz rationalen Licht gehalten. Und dann geht Francesco immer weiter an diesen roten Schirm ran und antwortet ihm irgendwann so nach dem Motto, das hat doch alles keinen Sinn, was wir hier machen. Sie ist hier nicht, aber wird total von diesem Rot geflutet, was ihm so was hm. Diabolisches gibt in dem Moment. Ähm, ja. Und genau auf diese Art und Weise, finde ich, steckt in dem Film doch recht viel drin, weil er eben in so kleinen Kniffen, in Details und in, ja selektiver Ausleuchtung, sag ich mal, und selektiven Spiel mit solchen Elementen doch irgendwie recht viel hergibt.
1: Ja. Da muss ich schon sagen, das ist mir auch nicht alles beim einmal gucken aufgefallen. Nee, wie auch. Das sind halt so Details, die, weiß ich nicht, ich, ich glaube, es wird sich auf jeden Fall lohnen, den nochmal zu schauen. So mit ein bisschen Abstand natürlich auch. Ja. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt einen Tag später direkt noch mit Audiokommentar gucken.
0: Ja, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass also eine Zeit lang habe ich mich auf die Podcasts irgendwie so gut wie gar nicht vorbereitet und dann war ich mhm. mit meinem eigenen Geschwafel teilweise recht unzufrieden. Deswegen versuche ich jetzt immer einfach da noch ein bisschen mehr Input mir zu holen, um es vielleicht so ein bisschen mehr mit Fundament zu untermauern. Oh, oh, was das? Oh. Was das <lacht> Äh, der feine Herr ja, der, der, der feine Herr hat Qualitätsansprüche an sein Format <lacht> <lacht> wo kommen wir denn da hin Transformers so. ist scheiße das war laut und äh, ja <lacht> die sexistischen Sprüche muss René machen da gebe ich mich nicht für her na <lacht> immerhin aber ist ja auch eine Form von Tradition. <lacht> genau, man braucht seine Trademarks. Ne, Irgendwie muss man naja. sich ja mit Wiedererkennungswerten auf ja, dem Markt. Das Problem
1: ist auch, je mehr du dich vorbereitest, desto weniger wird abgeschwiffen. Kann man nur
0: sagen, abgeschwiffen, abgeschweift? Ich glaube, das ist eine der großen Fragen der Menschheit, ob es abgeschweift oder abgeschwiffen heißt. Ich denke auch. Mhm. Vielleicht ist das fallabhängig. Wir Aber so
1: merkst du das? Du du redest viel prägnanter über einen so einen Film, anstatt ja. 20 Themen einzubauen. Findest ja. du das in Ordnung? Ist das Eigentlich nicht irreführend nicht. für Nuff Hörer? Nicht.
0: Eigentlich nicht. Ich ich habe auch äh, das ganz seltsame Gefühl, dass wenn Gäste da sind, die selber so ein so ein striktes Format haben, ne? Wie du ja. zum Beispiel, dass ich mich dann so ein bisschen zusammenreißen. Naja, nicht muss, aber das ganz automatisch <lacht> tue. <lacht> das ist irgendwie seltsam.
1: Ja, irgendwie schon. Ja,
0: Nils, was hast du denn so gesehen in
1: letzter Zeit? <lacht> <lacht> Ich habe Charlie Warrick gesehen, den habe ich beim Bahnhofskino besprochen. Und ansonsten ah, ja. habe ich zuletzt auch gar nicht so viel gesehen tatsächlich. Okay, um dann mal Und Vor kurz allem keine italienischen Horrorfilme.
0: Zu Charlie Warrick gibt es auch eine sehr, sehr empfehlenswerte Episode der Wiederaufführung. Ohne jetzt euren Podcast kleinreden zu wollen, den ich noch nicht gehört habe, aber
1: <lacht> den kannst du ja auch noch gar nicht gehört haben. Den gibt's Also es nicht, sei denn, du hättest nicht. eine Vision gehabt von der Podcast-Aufnahme oder Veröffentlichung. Du hättest theoretisch deinen eigenen Tod vorhersehen können, währenddessen müsste man dann nur die Folge einspielen. Dann hättest du sie gehört.
0: Klingt irgendwie plausibel und irgendwie auch nicht. Also genau <lacht> richtig.
1: Genau wie ein Jalo, ja.
0: Genau, wir's. irgendwie plausibel und irgendwie auch nicht. Das ist eigentlich ein schönes ein schönes <lacht> äh, Gesamtstatement äh, zum zum Jallo Ja. Ähm, was mich so ein bisschen anfangs, äh, na ja, zumindest hat hellhörig werden lassen, ist ja immer so dieses Thema, die Frau und die Männer in der Welt der 70er-Jahre.
1: Mhm.
0: Ich hatte so das Gefühl, dass sie also das ist natürlich auch so ein Filmtrope, dass jemand, der übernatürliche Visionen hat, per se schon mal nicht ernst genommen wird, aber dass in dieser Welt aus Männern sie nochmal doppelt nicht ernst genommen wird, oder?
1: Ja, das stimmt. Ist ja halt auch sehr typisch für 70er irgendwie.
0: Leider also ja. Also leider man leider.
1: hat da dann doch immer so einen, so einen unangenehmen Sexismus.
0: Ähm, wobei kann man sagen, dass es immer so ist? Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist immer, aber, also mir fällt
1: schon häufig bei, naja, bei, bei vielen Filmen auf. Ist ja klar, dass irgendwie in 70ern das Männer und Frauenbild ein anderes war, dass viele Filme auch grundsätzlich von Männern für Männer eher gemacht wurden, dass so die Frauen, ne, die dritte Nebenrolle spielen, aber ansonsten nicht so sehr vorkommen, vielleicht nochmal als Love Interest oder als sowas in der Richtung. Und wenn sie die Hauptrolle spielen, dann auch gerne in irgendwelchen Filmen, wo das dann durch Exploitation und so weiter ausgebeutet wird.
0: Das wäre jetzt mal spannend, weil ich weiß, zumindest aus ja, mehrfacher, mehrfachem Aufschnappen des Ganzen, dass die Italiener deutlich kinoaffiner schon immer waren und es auch noch sind, mhm. als das zum Beispiel vergleichbar in Deutschland war oder ja, also generell wohl eine so der der führenden Kinogänger-Nationen schon direkt nach dem Krieg und auch in der ganzen Zeit bis heute gewesen sind. Ergo äh, haben die natürlich auch einen extrem florierenden eigenen Filmmarkt gehabt, was ja mit den Kriminalfilmen, was äh, schon losging mit italienischen, äh, wie hieß dieser, ne war das auch Neorealismus? Ja. Ja, ähm, so Fahrraddiebe etc., was dann in diese italienische Komödienwelle der 60er Jahre sich weiter vollzog, die ja einen riesengroßen Boom hatte, wo ja teilweise auch unser guter, wie heißt denn der Darsteller nochmal? Mario Adorf, ne? Mhm. Der hat ja auch in Italien, in Italien und dann in Hollywood quasi angefangen und ist dann ja später erst so im deutschen Film wieder gelandet. Und dann die Italo-Western und dann die Jolly und dann der Horror, der hat doch so einen bestimmten Namen auch, Horror Italiano oder wie wie wird denn das noch nochmal genannt? Das
1: kenne ich gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ich heißt es auch einfach, die übersetzen <lacht> dann nur italienischer Horrorfilm, aber <lacht> es klingt <lacht> doch so schön. Das brauchen
1: wir für unsere Podcast-Rubrik, das Wort. Ja, okay, dann Falls haben es wir gibt Folge
0: 3 von der Podcast-Rubrik, die wie dieses Wort heißt, machen wir gerade. Das klingt gut, ja. Mm. So machen wir es. Podcast Infernale Teil 3. Naja, also worauf ich hinaus will, kurzfassend ist ja nicht so mein Ding, die haben ja auch Immer schon dann eben auch entsprechende Filmströmungen gehabt, die aus quantitativer Sicht in unglaublicher Zahl produziert wurden und dann mhm. ja auch zahlreich gesehen wurden. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, wie denn wohl das Publikum zusammengesetzt war bei diesen ganzen Giallo und Italo Horrorfilmen, weil ich weiß, dass viele davon auch in Italien eher so als B-Movies angesehen wurden damals.
1: Mhm.
0: Weißt du da was drüber? Nö. <lacht> Lange Frage, kurzer Sinn. Nein. Wenn wir Keine Hörer Ahnung. haben, die das wissen. Dann Gab es da
1: italienische Bahnhofskinos oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Also ich schätze mal, dass es das bei denen auch so gab, so diese etwas schäbigeren, günstigeren Kinos, wo halt einfach irgendein Programm durchgesendet wurde. Ich schätze mal, dass da ein guter Platz wäre für solche Filme. Aber ja. das ist jetzt echt. Ja. <lacht> ich, ich tu so, als würde ich das wissen und stell das in den Raum. <lacht> hab
0: aber keine Ahnung. Mhm. Na gut, ich werde mich da bis zum nächsten Teil dieser Reihe vielleicht mal ein bisschen schlau lesen, weil das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die mich echt brennend interessiert. Ob äh, sowas wie wie Horror und gewaltüberladener Thriller auch dort eher ein Nischenpublikum angesprochen hat. Oder ob, wie man es ja zum Beispiel. Seit Anfang dieses Jahrtausends in Südkorea beobachten kann, auch ziemlich knackige, ziemlich heftige Thriller oder sogar Serienkillerfilme und so weiter massenweise in, in Millionenschaften, die Leute ins Kino ziehen. Hm. Wo also du hier jetzt zum Beispiel jemandem diese Filme zeigst und dann gesagt bekommst, boah, was das ist aber heftiger Tobak. Und dann liest du halt auf Blu-ray-Hülle so, erfolgreichster Film Südkorea im Jahre 2009 <lacht> oder so. Ja. Ähm,
1: aber was dagegen spricht, ist ja, dass bei den südkoreanischen Filmen mit die besten und erfolgreichsten Regisseure des Landes immer wieder drankommen. Die Besetzung ist immer wieder erstklassig. Also da spielen schon die Stars mit. Da sind die Budgets und so weiter. Und in Italien haben sie dann irgendwelche zweit- oder drittklassigen Amerikaner, die sie dann rankarren, damit man den Film irgendwie auch noch international verkaufen kann. Ja. Insofern glaube ich, dass schon auch gar nicht so sehr nur fürs eigene Publikum gefilmt worden, sondern immer in dem Hinblick auch, dass man international mit den Dingern halt irgendwas reißen kann.
0: Na gut, das ist aber natürlich in den 70er Jahren vielleicht auch in diesen ganzen neuen Filmströmungen, die sich da entwickelt haben, eine allgemeingültige Tendenz. Ich meine auch ein Wim Wenders zum Beispiel hat äh, früher Filme dann auf auf Englisch gedreht und irgendwie, na gut, der war dann auch in USA unterwegs und so, aber also generell so aus dieser aus dieser Zeit deutscher Autorenfilm und so weiter, äh, habe ich das Gefühl, gibt es dann eben auch viele Filme, die versucht haben, mit so einem internationalen Publikum anzubandeln oder halt nicht nur für den lokalen Markt zu produzieren, sondern international eben auch Anerkennung zu finden, wo natürlich die Sprache eben die größte Hürde ist sonst, weil ja gerade der englischsprachige Markt nicht so sehr auf Dubbing oder Untertiteln steht. Das, also, ich hatte das immer als so ein vielleicht gesamteuropäisches Phänomen gesehen. Kann hm. ich, ja, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. So, jetzt kommen mal hier <lacht> Fakten auf den Tisch. <lacht> ich habe <lacht> ähm, jetzt einfach mal auf Inside Kino gesucht nach den erfolgreichsten italienischen Filmen in Italien. Ne? Okay, ja. Und so, also der. In den 70ern. Also Oder hier ist sogar aller Zeiten, aber man sieht ja die okay. Startdaten und ähm, dann können wir mal schauen, wann hier die ersten <lacht> Jolly entsprechend am Start sind. Ich glaube, das, das dauert ein bisschen. Also es geht Wie los. weit geht denn die Liste? <lacht> es, es sind nur jetzt also 53 Filme drauf, das ist nicht so umfangreich, aber ja. also Krieg und Frieden von 56 war der erfolgreichste, der hatte 15,7 Millionen Besucher insgesamt. Dann kam der letzte Tango in Paris. Der ist doch mit ähm, Marlo dem Brando. Marlon Brando, genau. Ja, und
1: von Bernardo Bertolucci. Ja, genau. Insofern macht das Sinn, dass die Italiener da Interesse dran haben.
0: Ja, dann kam für eine Handvoll Dollar <lacht> Sergio Leone. <lacht> äh, weiter geht's. Großartig, vier Fäuste für ein Halleluja. <lacht> für ein paar Dollar mehr. Also hier haben wir irgendwie schon mal die, ja quasi Italo mit vielleicht nur in der Synchro, vielleicht auch dort im Original schon leichten komödiantischen Aspekten eingebaut, also zumindest bei den Vier Fäusten und äh, Italo-Western. Ja, dann das süße Leben, ne? Fellini, der ja auch ein großer Name war. Und es geht dann so weiter mit zig verschiedensten Sachen, dann kommt irgendwann die glorreichen Halunken und ähm, ich sehe aber tatsächlich nach und nach kommen Bud Spencer und Terence Hill Filme und Italo-Western weiter und noch mehr Italo-Western und noch mehr Bud Spencer <lacht> und Terence Hill Filme und noch mehr Bud Spencer und Terence Hill Filme. Also offensichtlich sind es zumindest, was die overall Besucherzahlen, weil hier sind auch also aus den 70ern entsprechend viele Western bei. Mhm. aber also Oder späte 60er, frühe 70er. Anscheinend sind zumindest diese Kriminalfilme so also bei den ganz erfolgreichen Filmen auf jeden Fall nicht nennenswert dabei gewesen. Leiten wir jetzt einfach mal aus den All-Time Top 50 der italienischen <lacht> für solche Thesen sind wir bekannt. Das ist schon wissenschaftlich im weitesten Sinne würde ich sagen. Naja, ich habe immerhin also die die Anzahl der Stichproben auf über 50 erhöht und nicht bei 10 belassen oder so. Also ja. das ist ich finde das ist jetzt schon kannst du eine
1: Kapitelmarke Methodik hier reinhauen?
0: <lacht> naja, ich habe ja gerade erzählt, da kann ich ja keine Kapitelmarken setzen. So viel Multitasking ist dann auch nicht drin. <lacht> So, Ach Mensch. Jetzt hast du deinen Willen als Gast bekommen. Jetzt haben wir richtig schön abgeschwiffen. <lacht> abgeschweift. Sind abgeschwiffen, haben abgeschweift. Vielleicht sollten wir das auch nochmal googeln. Kannst du ja mal machen. Vielleicht kannst du uns erhellen, was das betrifft. Ja. Ähm, ich rede auch gerade, ich gehe auch gerade so ein bisschen durch was am Film mir jetzt noch so in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise was ich noch so beredenswert finde. Ähm ich glaube, ich würde anfangen, mich zu wiederholen, wenn ich immer wieder von dieser Konstruktion des Plots und von diesem aufeinander Aufbauen anfange, weil klar kann man das jetzt im Detail Schritt für Schritt durchgehen, aber ich glaube, am ehesten kriegt man da ein Bild, wenn man tatsächlich sich selbst eins macht. Das stimmt.
1: Also äh, der vierte Eintrag auf der Google-Seite von abgeschweift oder abgeschwiffen hat die Überschrift, nein, es heißt nicht abgeschwiffen, sondern abgeschweift.
0: Okay. So viel dazu. Und jetzt frage ich, seit mit D, wann ist das denn Fragezeichen. So? <lacht> <lacht> Ich Schön. überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas, irgendwas einfällt, wo ich noch quasi das akustische Deppenapostroph zwischensetzen kann. Aber das lassen wir lieber. Nicht, dass wir den letzten Hörer auch noch vergraulen. Ja. Arnes
1: Podcast mit Deppenapostroph.
0: Ja, wobei, das ist ja sogar so ein, so ein gespaltener Fall. Es ist im Deutschen nicht richtig, aber dieses, ähm, um diese Zugehörigkeit ist zumindest im Englischen richtig, ne? Ja aber schön schon. Wie, schön wäre Arnes ohne Apostroph Podcast Apostrophs also das wären dann <lacht> Superhero Unit und Enough Talk das wäre schon ganz schön übel aber es ist so krass einem. wie wie viele Leute das Mehrzahl Apostroph setzen mhm. das was ist ja das Gute kommt. an einem Audio
1: Podcast ne man kann einfach keine Rechtschreibfehler machen
0: <lacht> ja man kann nur Bullshit reden <lacht> Davon Was? sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja, sehr gut. Jo, ähm, Hast du in der Story so richtig verstanden beim ersten Mal schauen, wie sie äh, in dieses Museum gekommen sind und wie jetzt die Verkettung war, dass dieser Direktor da ins Spiel kam? Weil das war nämlich nee. eins der wenigen, <lacht> nicht ganz so Runden von mir angesprochenen Sachen.
1: Nee, habe ich leider nicht so gerafft. Ähm, kann auch an mir gelegen haben, weiß ich nicht. Also man muss dazu sagen, es ist in Berlin gerade echt verdammt heiß. <lacht> Und ich habe den Film irgendwie zu etwas späterer Stunde gesehen.
0: Das war bei mir auch so beim ersten Mal. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht lag's daran. Vielleicht. Mhm. Ähm, wir können es ja mal versuchen, doch nochmal zu kapitulieren, weil ich glaube schon, dass es mit sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Aber sie hat doch, also sie hat in ihrer Vision diese junge Frau gesehen. Auf dem Cover. Ja. Aber die alte Frau, die blutüberströmt ist. Ne? Dann wundert sie sich ja, dass die junge Frau, die auf dem Cover war, die Tote in der Wand ist. So, und dann... Moment, sag das nochmal irgendwie. <lacht> ich komme jetzt schon nicht mehr mit. Naja, sie sieht ja in ihrer in ihrer Vision diese eine blutüberströmte Dame. Ja. Das ist genau. ja die ältere Dame. Ich glaube, irgendeine Opernsängerin, die die Wind bekommen hat von dieser von diesem Mord und dieser ganzen Erpressungsgeschichte und mhm. ihr ja per Telefon später noch die Hinweise gibt und sich mit ihr treffen will. Ja. Deswegen. Francesco sie ja dann dort umbringt, was ja genau dem Bild aus der Vision erspricht. Mhm. Und sie denkt ja, weil sie denkt, dass es das alles in ihrer Vision zusammengehört, dass die alte Dame, die sie tot sieht, die Frau sein muss, die in der Wand ist. Ja. Dann sagt ja die Forensik, nee, ist nicht die alte Frau, <lacht> ist eine Frau, die maximal 25 Jahre alt ist und die liegt da seit vier Jahren drin. Wir können den Todeszeitpunkt auf zwischen ich glaube Februar und Juni 72 zurückdatieren. Ne? Und dann mhm. sagen sie ihr, wer das ist und zeigen ihr ein Foto und dann fällt ihr auf, das ist ja die Frau, die ich auf diesem Magazin gesehen habe. Deswegen geht sie ja davon aus, dass das Magazin ein Magazin aus der Vergangenheit ist, weil sie es darüber ja. mit dieser Frau in Verbindung bringt. So. Und dann ziehen sie irgendwie Parallelen zu dieser Frau. Und, ja, und das habe ich dann eben nicht ganz verstanden. Also irgendwie ist der Taxifahrer ja quasi der Link zu ihr. Es gibt ja einen Taxifahrer, der sich an sie erinnern kann. Mm. Because they were wearing Miniskirts. And <lacht> I'm sorry to say, but you could see everything. <lacht> Miniskirts. Ähm, auch schön, wie krass akzentbelastet alle Leute sprechen in dem Film. Hast du den auf Englisch geguckt? ja. ja. Das. Ich habe ihn auf Deutsch gemacht. Ah, okay. Das, also für mich war dann wieder Englisch die deutlich lippensynchronere Variante. Ich hatte das am Anfang kurz ausgetestet. Ja, um, wahrscheinlich. Ja. Naja, gut. Ähm, aber auch im Deutschen haben sie diese Akzente ja wundervoll übernommen, bei den meisten Leuten außer den Hauptfiguren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich, ich habe es irgendwie nicht gekriegt. Also sie suchen einen Taxifahrer. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum. Das, Das ist mir irgendwie bei beiden Malen entgangen. Und dieser Taxifahrer kann sie dann identifizieren, sagt dann, er hat sie mit diesem humpelnden Mann, wo dann wieder das Humpeln aus der Vision wieder fehlgedeutet wird und auf den Direktor angelegt wird, mhm. zu dieser Galerie gefahren, dann fährt Fran äh, dann fährt Fran. Ach Quatsch, Virginia, Virginia äh, Francesca, genau. <lacht> fährt Virginia in die Galerie, sieht das Bild, was sie auch aus der Vision kennt, da steht eine Adresse drauf, dann fährt sie zu dieser Adresse, die Frau nennt ihr die Adresse auch noch, will sich da mit ihr treffen, dann wird die Frau da umgebracht und dann nimmt das alles so weiter den Lauf. Ne? Aber so den, den allerersten Kniff ähm, ich glaube irgendwann, ach genau, jetzt weiß ich das, es kommt ja auch noch mit dieser mit diesem Pferde-Event Foto, <lacht> kommt da ja auch noch was mit ins Spiel, aber ja, also da hat es ein bisschen gehapert und das war dann wieder so typisch Jallo, wenn man genau sich fragt, was hier jetzt eigentlich gerade passiert, also ich glaube, es ist schon so konstruiert, dass man es hinkriegt, aber man muss halt irgendwie sehr genau darauf achten. Und ich habe gemerkt, ich war anfangs total in so einem Italo-Film-Modus, dass ich schon gar nicht richtig auf die Story eigentlich geachtet habe. <lacht> weil ich irgendwie so sehr darauf geeicht bin, dass es sowieso völlig egal ist. Und als ja. mir dann bewusst wurde, okay, das ist hier deutlich sorgsamer, als ich das zu kenne, hat, <lacht> da hat es dann irgendwie echt geapert, das alles <lacht> rückwirkend noch zusammenzukriegen.
1: Ja, das das muss ich leider auch so ein bisschen bestätigen. Also, ging mir ähnlich. Ich mhm. hatte auch teilweise Probleme. Ja, das ist halt das Ding. ne? Man hat die falschen Erwartungen manchmal. Man hat eine späte Stunde, man hat schlimme Temperaturen und dann kommt da irgendwie nicht dieses hirnlose Gewaltbiest, sondern so ein durchdachter Krimifilm. Mhm. Insofern würde ich zum Beispiel auch eigentlich dem Film am Ende gar keine Wirtung geben. Also normalerweise ne, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie das in Sternen ausdrücken oder so, aber man macht sich ja schon irgendwie Gedanken am Ende von so einem Film, wie da einem eigentlich gefallen hat. Und ich glaube, ich könnte das gar nicht so ganz genau sagen,
0: weil also ich, ähm, ich
1: dem nicht ganz gerecht werden würde.
0: Ja, mir fällt auf, dass es nicht der erste Film aus dieser Richtung ist, den ich irgendwie mehrfach sehen muss, um die Qualitäten, die er ganz eindeutig hat, noch besser wertschätzen zu können. Also bei mir ist es häufig so, dass ich die ersten Male, wo ich diese Filme sehe, an vermeintlichen Schwächen eher abpralle, als dass mich die vermeintlichen Stärken abholen. Das mhm. war selbst bei Suspiria so, dass ich fand, dass also so die erste Zeit, wo der Film dann tatsächlich noch eher dem entspricht, was man als Jallo einordnen würde, dass ich den Film richtig brillant fand. Und als es dann so, und das spoil ich jetzt mal nicht, in Richtung Ende, Auflösung und so weiter geht und da noch so eine sehr, sehr andere Komponente in den Plot mit reinkommt, dachte ich mir, wo kommt das denn jetzt her? Und das hat <lacht> mir fast den Film so ein bisschen verhagelt. Und dann musste ich ihn erst erneut sehen, um mich so von diesem berauschenden Stil vereinnehmen zu lassen und auch mit dem, mit dem Wissen, was noch kommt, ähm, dass ich da so drüber hinwegsehen konnte. Und genauso ist es irgendwie bei Profondo Rosso, den ich unfassbar langatmig fand äh, beim ersten Mal und wo mir dann aber auch beim zweiten Mal schauen, immer stärker die Qualitäten aufgefallen sind, wie unfassbar packend nur so Szenen zum Beispiel sind, wo der Protagonist diese Villa durchsucht oder ähm, ja, wie so wie so verschiedene Figurenkonstellationen über die Zeit sich immer stärker entwickeln. Und hier war es jetzt auch so, also beim ersten Mal hätte ich so gesagt, okay, war jetzt nice, aber hat mich eigentlich nicht wirklich vom Hocker gehauen und beim zweiten Mal schauen hat er dann richtig gezündet also beziehungsweise unter dieser Infoebene des des Audio habe ich dann immer mehr erkannt was daran eigentlich sehr gut ist und mhm. bin auch mit diesem ja weil weil die Erwartung eben anders war weil ich wusste okay ich werde jetzt hier nicht mit berauschendem Stil überladen sondern ich krieg eigentlich eher so ein so ein Plot basierten Film, der eigentlich nur sehr selektiv mit Stil um sich schmeißt dann, und dann aber sehr präzise, das hat dann definitiv geholfen, um ja das, das Bild noch in ein besseres Licht zu rücken und jetzt würde ich echt sagen, dass der mir sehr gut gefallen hat und dass es auch ein Film ist, wo ich, also ich würde jetzt auch erstmal Fulci weiter erkunden wollen, als dass ich den Film jetzt noch ein drittes Mal sehe, aber wo ich <lacht> definitiv ähm, wenn ich dann so ein Lust habe, irgendwie so einen gut konstruierten Thriller aus der Richtung zu sehen, dann den auch wieder einlegen würde. Ähm, da braucht's vielleicht ein bisschen und da muss vielleicht die Erwartung erstmal etwas hinter sich gelassen werden.
1: Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Also ich muss, glaube ich, erstmal ein bisschen mehr sacken lassen.
0: Ja. Äh, das ist manchmal auch gar nicht verkehrt. Ähm, ja, das haben wir ja quasi Fazit gezogen. Oder möchtest du über <lacht> Ich-muss-sacken-lassen noch äh, hinausgehen?
1: Uh, nö.
0: <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. <lacht> Na wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, ich hatte letztes Mal, glaube ich, gesagt, lass uns doch demnächst äh, mal was von Fulchi machen, wenn wir den dritten Teil unserer Reihe hier in Angriff nehmen. Ja. Dann schlag du doch mal vor, womit wir dann wieder bei euch vielleicht die, die vierte Episode füllen wollen.
1: Hm, hm, hm. Erst die Frage, ob wir jetzt im, im großen Bereich Challo weitermachen oder nochmal in irgendeine andere Zeit springen. Was also, hatten wir denn jetzt alles? Wir hatten 60er, 70er und 90er, oder?
0: Ja, genau. Wird's ja mal Zeit Aber für die ich 80er, sage, ne?
1: Ja, genau. Und dann ich würde sagen, entweder machen wir Argento weil das wäre überfällig. Ja. Oder spontan fällt mir ansonsten noch an Italo-Horror aus den 80ern äh, Demons ein. Die Nacht der Dämonen Dante, von oder? Lamberto Ach, Lambe Bava. Lamberto
0: Bava, ja. Hm. Ja, lass uns doch mal Argento machen. Da ist Mach recht, das ist überfällig. Äh, vielleicht den können wir
1: dann später noch mal eingrenzen. Aber wir können natürlich jetzt schon mal ein bisschen brainstormen, wenn
0: du möchtest. Also ich hätte Lust auf jeden Fall auf sowas wie zum Beispiel Opera. Mhm. Weil das zum Beispiel einer ist, wo ich glaube, dass da ganz viel drin schlummert, was sich mir beim ersten Mal nicht so ganz erschlossen hat.
1: Ja. Ähm, also von Opera bin ich leider echt nicht so ein Fan, muss ich sagen. Okay. Ähm,
0: Inferno äh. finde ich noch ganz interessant. Kenne ich noch nicht, dementsprechend gerne, weil alles von äh, von Argento will entdeckt werden und den habe ich auch schon hier, da muss ich mich nicht groß noch kümmern, wo ich den herkriege. Na dann. Gut, machen wir einfach. Das vorne. ging schnell. <lacht> ja, aber weißt du, wenn man sich zu sehr darin verliert, dann kommt man zu gar nichts. Das fällt mir so mit meiner sehr oft scheiternden internen Sendungsplanung auf, weil mhm. man hat alle Möglichkeiten. Und wenn man sie dann erstmal anfängt auszuloten, dann hat man einfach nur 80 Sendungen, die man machen müsste und macht dann im Endeffekt ja. gar keine.
1: Ich schaue gerade voller Charme auf mein DVD-Regal.
0: <lacht> du, den Blick da hoch, wo zum Beispiel Inferno steht, <lacht> den habe ich auch gerade gemacht. <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, in unbestimmter Zeit in der Cinecoach Inferno, von mir aus können wir auch gerne nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen, um das zu machen, je nachdem, was ihr so geplant habt.
1: Nix, wir planen sehr, sehr wenig.
0: Okay. <lacht> Bei uns
1: läuft das mittlerweile so ab, dass wir irgendwann feststellen, so wir brauchen in den nächsten paar Tagen mal einen
0: Podcast <lacht> und dann entscheiden wir uns schnell. <lacht> ganz ehrlich, das ist ja genau das, was ich eben meinte. Das ist vielleicht manchmal sogar besser. Also man muss sich vielleicht dann ab und zu auch mal wieder Gedanken machen. Was wäre mir jetzt wirklich wichtig, mal zu besprechen? Mhm. aber,
1: ja. Aber das, ja, es ist immer so eine Mischung aus allem. Es gibt auch ganz oft den Fall, dass man sich dann eine Liste zusammenlegt mit Sachen, die man noch unbedingt besprechen möchte. Und dann dauert das wieder ein halbes Jahr, bis man dazu kommt. Und in der Zwischenzeit hat schon wieder irgendein anderer Podcast sich dem angenommen. Und ja. Das ist manchmal traurig, wenn man sich denkt so, das ist der Film, den hat noch keiner besprochen, da wird's mal Zeit für, dann ist er weg.
0: <lacht> Ging mir zum Beispiel letztens so mit dem Gedanken, Mensch, diese Electric Dreams Serie von, äh, von, von äh, den ganzen Philip K. Dick Short Stories mhm. ist ja im Grunde genommen auch so eine Art Black Mirror, könnte man ja total gut zusammen besprechen. Zwei Tage später sehe ich die neue Flimmerfreunde Episode Electric Dreams <lacht> und Black Mirror Double Feature. <lacht> Original. Tja. Ähm, ja. Aber
1: so ist es, ne? Wenn und man nicht Charlie Barrick und hören dann von allen Seiten, ja, Wiederholung haben eine super Folge gemacht.
0: <lacht> du, die solltest du unbedingt mal hören, das ist eine richtig ja, klasse steht Folge. steht auf
1: der Liste. <lacht> Jetzt, ja, oder seit klar. ein paar Tagen. <lacht>
0: Na wunderbar. Gut, wir haben jetzt einen Plan gemacht. Dem kommen wir in unbestimmter Zeit, aber nicht allzu ferner Zukunft einfach mal nach. Ich freue mich, dass wir das hier weitergemacht haben und dass du mal wieder die Zeit gefunden hast, trotz Hitze und Schwitze <lacht> im Podcast <lacht> zu Gast zu sein. Und äh, mal ein bisschen das Filmprogramm abseits des gängigen Wir freuen uns jetzt alle auf Mission Impossible 6 Hypes äh, in, in die 70er zu verlagern. Merci beaucoup. Oder, äh, nee. Oh Gott, meine italienisch Skills sind so. Grazie. Schlecht. Mille Prego? grazie. Mille, nach <lacht> Mille, nee, grazie mille. Danach habe ich gesucht. Grazie Prego. Hatte ich noch. <lacht> Prego. Espresso. Könnte ich ey. jetzt trinken? Por favor. Per favore,
1: glaube ich. <lacht> ich vermix das mal mit Spanisch.
0: Ja, das sind die Ähnlichkeiten. Tja. Gut. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee. Eigentlich, ja, nö. Freut mich, dass es wieder geklappt hat. Bis bald bei der Cinecourt zu Inferno. Wir
0: ja, hören uns. <lacht> wir hören uns. Ich sag an die Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht haben wir euch ja mal ein bisschen in eine filmische Richtung gestupst, die euch noch gar nichts gesagt hat. Wenn ja, erkundet den italienischen Film aus der Zeit und diese gesagten Strömungen. Es lohnt sich. Danke für die Unterstützung, die ihr uns in Form von Kommentaren auf dem Blog, in Form von Retweets, Likes, in Form von Patreon-Spenden, in Form von PayPal-Spenden und in Form von eurer positiven Energie, die wir durch den Äther immer wieder spüren, gebt. Uh, mille, grazie, grazie, mille. <lacht> <lacht> und bis zum nächsten Mal bei Enough Talk und Cinecoach. Auf Wiedersehen. Ciao.